0: Consegue errar todas as vezes que ele fala em números. Número?
1: Eu não sou da matemática <risos> e hoje eu estava comentando com a Natália que eu era bom em matemática. E qual é que é o episódio? Hoje é o episódio 16. Ah. Ah. <risos> eu escrevi esse roteiro, rapaz. Muito bem, começando mais um episódio do Zenith Podcast, onde a gente tem o objetivo, o alvo, a meta de chegarmos no ponto mais alto de um desbravador, ao lado de Cristo Jesus, Ampliando a nossa fé e a excelência que representa o nosso danço amarelo. Palmas,
0: palmas. palmas. Obrigado. Palmas.
1: Hoje eu vim forte, nem sabia que eu estava falando. Bem, a gente tem cada dia recebido feedbacks positivos aí da galera que tem nos acompanhado. É... E se for negativo a gente apaga. É, e os negativos <risos> a gente não fala porque a gente gosta só dos positivos. Essa é a pegada, essa Eles é a... off. Isso aí. <risos> os xingamentos, todas essas coisas, podem mandar também, a gente apaga, exclui, Não tem problema. Meu nome é Rosales Freitas, líder da classe de líder, né, instrutor da classe bem de líder, claro,
0: né?
1: deixando bem claro, e eu tenho comigo aqui os meus dois pupilos, meus dois parceiros que restaram aí, os remanescentes da nossa classe. Fala resto, né, Não, re, eu não falei resto, por isso que eu falei, que remanescente, não, eu não falei não. remanescente <risos> é o que resta, <risos> o que remanesce, então. A Larissa Maciel. Olá. Olá. Eles estão bem animados, aqui chega é na venda eu não. dá oi
2: Ó, oi Mas é que é todo episódio tu tem que dar oi então... Claro! Mas é porque é daí eu
0: que... nunca sei o que falar quando o nome, é. Porque daí eu não posso falar bastante pessoa... é Eu tem pensar em casa, com
1: a ideia Entendeu? Já venho eu... assim eu pensando, eu vou falar mas aí é oi, oi assim, é assim.
0: É Os então, mais nem combinamos é na primeira eu vez que você é, fala É
1: que se eu deixo pra vocês pensar na hora só sai esse oi xoxo Se eu deixo pra vocês pensar em casa, não mano, eu sou natural, daí é E eu tenho comigo também o Christian Barbosa Tamo aí de uma linhagem de desbravadores na sua família. E a... já isso. É. E assim nós iniciamos mais um episódio, o episódio de número 16 do Zenit Podcast. Hoje, então, iniciamos aí... É, uma leitura do livro. Na verdade, não.
0: Terminamos o livro de Esdras, Nossa, E agora terminamos. nós vamos falar sobre ele.
1: É que é que tá. Pode ser que tenha alguns. algumas das pessoas que nos escutam, os nossos ouvintes. É que
0: quando eu falo nós, nós três.
1: Ah, entendi. Hum. Pode ser, é que pode ser que alguns dos nossos ouvintes que estejam ouvindo. Pleonasmo, agora são dois pontos! Vão iniciar a leitura e eles gostam de ouvir aí o episódio hum. antes de começar a leitura do, do livro, ou quando eles estiverem terminando pra ver alguns. É, algumas meditações, enfim, alguns pontos que podem ter passado despercebidos ou para reafirmar algumas coisas. Então, se você aí, que, que é nosso ouvinte, tem feito o ano bíblico, obviamente a gente espera que seja, né? mas manda pra gente aí. Você, come, você gosta de escutar quando sai o episódio, você gosta de escutar no início da, da leitura do, do livro que que é o episódio ou no final. Ou você nem lê, nem lê. Ou não lê, ou só escuta (risos) pela parceria. (risos) Manda aí pra gente o ADM lá no arroba Clube Missioneiro, que a gente vai gostar muito de interagir com vocês. Por falar nisso, um grande abraço aí pra galera que tá nos ouvindo, em especial hoje, que é a galera do G148 Advento lá de Panambi. Aô, potência! Que inclusive nos deixaram extremamente felizes aí de saber que eles têm escutado toda sexta-feira no que, grupo deles, Sempre cara. que lança
0: eles escutam. Que show! Essa galera aí é
1: top demais. Seguiu o exemplo, né? isso aí, a... aí, galera. Viu só? Tem meios, tem formas, a gente tem que usar a criatividade, a gente tem que ousar, tem que buscar coisas novas e formas de estudar a Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, então, o livro de Esdras é o livro que nós, então, vamos estudar no episódio de hoje. E o livro de Esdras, normalmente o pessoal tem o costume de estudar Esdras e Neemias juntos, né? Não só porque eles vêm numa sequência na Bíblia, mas como porque eles realmente foram escritos no mesmo período e talvez até fossem um livro só no começo lá, né? Por que, que eles estão divididos? Porque tem peculiaridades em cada um e é isso que nós escolhemos é, deixar os episódios separados justamente por causa dessas peculiaridades. E essas individualidades, essas questõezinhas de cada livro é que são legais a gente estudar de uma maneira individual. Então, um episódio para Esdras, outro para Nêmias. O livro de Esdras, ele inicia num período em que o povo de Deus, né, Judá e é, Israel, haviam é, sido escravizados. Né, eles estavam em cativeiro, né, no cativeiro da, da Babilônia, e a Babilônia, então, passou de mão né, esse... Esse reino todo poderoso que se levantou Ele foi subjugado por um novo reino Que eram os Medopersas A Média e a Pérsia E num período em que um dos reis da da, da Pérsia Estava ali então governando e eu acho interessante que já começa por aí né Ezra ele ele é o autor ele é o camarada que aparece no, no livro e tal mas ele aparece bem pouco né
0: ele aparece bem depois bem no finalzinho e eu, eu comecei e fiquei ué cadê Ezra
1: <risos> cadê o Ezra tá vai sumindo. aparecer é só o cara que escreveu como é que é esse negócio né mas ele ele começa relatando ali como o próprio rei recebeu, não sei se foi, não me lembro se foi um sonho, uma visão, alguma coisa nesse sentido. Beleza, tá sabendo legal. Mas ele recebeu orientações divinas, e ele entendeu que ele precisava reconstruir o templo em Jerusalém. Né? E ele, então, ele, ele mesmo se levanta, ou seja, parte dele é a ideia, e ele promulga, então, um decreto, um negócio ali, uma, uma lei, enfim, que diz: olha, os judeus agora serão é, deverão voltar para a sua terra. Porque lá eles vão construir, um vão reconstruir, na verdade, o templo para o Deus verdadeiro. Isso que me chamou a atenção.
2: Esse rei, ele foi bom perante o Senhor, né diz na Bíblia?
1: É que, na verdade, assim, a Bíblia ela só se refere, nesse sentido, aos reis que foram do povo de Deus, do povo de Israel e de Judá. Os demais reis, eles contam alguns, por exemplo, como Nabucodonosor, lá em Daniel, vai contar um pouco da história dele, vai mostrar assim altos e baixos e momentos em que ele renega totalmente a Deus ou que se volta totalmente pra Deus, então a gente não tem como saber exatamente se cara, esse rei vai estar no céu, não vai, foi bom, não foi.
0: Cara, mas eu acho que ele tem que ter sido um pouco bom, pelo menos.
1: Nesse né? ponto, eu acredito que
0: sim, porque... Porque ele devia acreditar bastante, porque pra receber uma ordem e, tipo, acatar, sabe? Porque ele, ele libertou o povo e decretou pra eles irem lá e construir o templo.
1: Ele diz ali no começo, né? Ciro, ele fala, olha, o Senhor me deu todos os reinos da terra, porque naquele tempo ele era a nação mais poderosa que existia no mundo, né? Que eram os Medo Persas. E ele diz assim, e ele me encarregou de reconstruir o templo. Então é bem como tu falou assim, ó. Ele era o rei, ele tinha todo o poder, assim, ele era o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Ele tinha
0: muitos povos.
1: Isso. E ele mesmo assim reconheceu que havia um ser soberano a ele e a qualquer outra entidade espiritual que pudesse... É, existir entre aspas, né? Porque a gente sabe que só existe um Deus verdadeiro. E aí ele de- faz esse decreto, né? Envia então muitas pessoas ali, ele envia inclusive líderes políticos que pertenciam ao povo de Siro, e ele envia então esses camaradas, e junto com eles eu acho interessante que ele devolve os utensílios do templo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado nesse período de cativeiro, né? Ou seja, é natural que um soberano que vem, uma nação diferente que vem, ela tome todas as coisas e leve para si, ou destrua, queime, né? Ou tu destrói e queima, ou você pega como disposto de guerra. No caso de Nabucodonosor, ele tinha levado os utensílios, tinha colocado lá na Babilônia. E agora Ciro vai lá e toma a Babilônia, né? Os Medopersas vão lá e toma a Babilônia e lá estão os utensílios paradinhos. O que, que ele faz?
0: Bonitinho, eu tô é. esperando, parecia.
1: Ele vai lá e pega esses utensílios e diz, olha, levem de volta, porque isso aqui pertence a um deus. a um rei que é maior do que eu, a um deus soberano.
0: E o Ciro faz tudo certo, né? Porque ele, ele liberta o povo que devia ser escravo dele, então, tipo, ele ia ajudar.
1: É na, ali, ver, é, na verdade, ali. aí vem uma curiosidade, ele, ele não é que ele tenha libertado o povo, ele não disse assim, ó, voem em livres, caselas do campo. Não, mas...
2: <risos> Agora vai, voa, está livre. Uma, a vizinha que não voa?
1: Entendeu? Assim, Corram pelo campo, voar não, voar não dá, né, gazela voar é complicado. Mas ele, ele não diz assim, olha, vão, vocês estão livres, sabe? <risos> É mais ou menos isso. Não, ele não faz isso. Ele diz assim, olha, vão lá, reconstruam, só que saibam numa coisa. Eu Judá. Ainda Judá ainda responde a Medo, a Medo Persa. Não, mas
0: Entendeu? eu digo assim, ó, comparado Ah, não, com a a tá lá com e certo. tá
2: ajudar.
1: Com certeza, eu entendi o que tu quis dizer. Mas mas é bom a gente salientar isso, assim, ó. Ele disse: "Vão, mas vocês ainda são <risos> pertencem a mim. Eu ainda domino sobre vocês. Não esqueçam disso."
2: Isso é para que se lembre.
1: Né? por mais benevolente que ele tenha sido né? mas
2: isso qualquer rei assim
1: isso, é, exatamente é, dava
0: a... pra ele ser perfeito também né? é.
1: <risos> e aí quando eles voltam então, é, os habitantes de... porque tinha muitos habitantes que tinham ficado em Jerusalém né? não era toda, todo mundo que tinha sido levado pra, pra Babilônia no cativeiro quando ele, quando ele manda então essa reconst... ordena que a reconstrução de, do templo seja feita, é necessário então que o templo ele, ele ia precisar de recursos pra isso né? Naquele tempo, obviamente, os materiais de construção, madeira, enfim, tijolo, sei lá o que mais que ia precisar naquele momento ali, mas, e dinheiro. E tudo isso, quem precisava ofertar eram os habitantes de Jerusalém e as pessoas que, que estavam voltando para lá. Não era? era simplesmente assim: ó, volta, vai lá e, e espera agora, fica sentadinho lá no teu canto que o templo vai brotar. Não, eles precisavam botar a mão na massa.
0: Sim, eles foram lá para trabalhar mesmo, né? para fazer o Exato. Que... Eu quero pra ser
1: feito. Exatamente. Não, é não estavam saindo de férias. É. é. Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar.
0: E eu imagino, eu não sei se fala, mas eu imagino que essas ofertas que eles fizeram foi, tipo, muito de bom grado.
1: Eu penso o seguinte, é, quando Deus ele nos liberta de algo que é ruim pra gente... Tem que ter uma contrapartida na nossa parte. Deus libertou o povo de algo que era ruim, mas a contrapartida era a seguinte, vocês têm que ir, vocês têm que pôr a mão na massa, vocês têm que reconstruir o templo. Vocês querem libertação completa? Então vocês precisam também fazer algo. Porque não basta libertar vocês, aí vocês vão voltar para Jerusalém, e se você não tiver um templo, vocês vão adorar onde? Vocês vão adorar quem? Né? Vocês vão só ser livres para ser mais um povo? Não. Vocês tem que voltar, mas tem que as coisas Tem que voltar também junto com vocês né? Por isso que a gente fala que Esdras e Neemias São os livros do reavivamento da reforma E a reforma ela é algo prático né? Ela não é algo simplesmente é, Não, beleza ó, Eu aceitei Jesus, tá tudo certo na minha vida, né a partir de agora tudo mudou, não, tu precisa de ação Tu precisa de... Da Sim, parte era de isso parte. que
0: eu ia falar, tipo não, Quando você aceita, não é tipo Ah, agora aceitei, tô na minha Tô de boa, né? Tipo, mas eu acho que Quando você aceita e realmente começa a amar a Deus de verdade, você sente a necessidade De passar isso pra outras pessoas isso. E não simplesmente aguardar pra si e é isso que Deus quer que a gente faça, né, tipo, passar a palavra para outras pessoas, para levar mais pessoas a Cristo.
1: O templo era, ele era o centro da adoração, e se você tira aquilo que está no, no centro, que eu é digo da parte prática né da, da adoração, se você tira isso, você só tem um povo que é professamente de Deus, né, então isso é, é para nós pensarmos. Num período de pandemia que a gente, a gente tá vivendo, a gente vê bem isso, né. <risos> Tem, tem gente, tem, tem dois extremos no período de pandemia que a gente tá vivendo, né? Tem, os, tem o pessoal que é assim, ó, bah, não dá pra ir na igreja. Então é agora que eu vou. Nunca iam. Vem afobar da ó. vem afobar da não vem tranquilo, vem tranquilo. Nunca iam na igreja.
2: Nem é. isso, nunca parei pensando. Nunca
1: iam na igreja, daí não pode mais ir na igreja. Então eu vou ir, meu Deus do céu, é o apocalipse, é o armagedão. Eu vou ir. E aí, se, se bota, vão, querem de todo jeito lotar a igreja, né? Tem lista lá para o pessoal botar o nome e...
0: Nem me fala. Passam
1: a lista, sabe? Passam, tem... Ó, tem 30 vagas, vai 40 maneco lá na igreja. Agora, no período em que você tá Faz, livre, vai pode ir lá, vai para igreja. Eu tô com preguiça, eu tô fraco espiritualmente. Aí tem que ir na igreja, hein, (risos) fome? Sabe? Então, assim, é é pra gente pensar, né? Tá, Ah. mas...
0: E também tem a parte que a a contrapartida, né? Que eu acho que a gente tem que pensar. É que a gente não pode também ficar se prendendo muito. Tipo assim, nossa, eu preciso ir na igreja porque... Só na igreja eu consigo me comunicar com Deus. Isso, exato. Tu Ah. tem que ter uma comunhão que seja tua, sabe? Que não dependa... Da, do, da igreja em si e das isso. pessoas que estão lá
1: Mas é, é bem isso Larissa uh, Qual é o papel da igreja na nossa adoração prática? Isso é importante, né? é isso que me fez refletir em toda essa parte de, de reconstrói o templo né? Vocês estão libertos, mas tem que reconstruir o templo é, A igreja ela tem um papel fundamental, é óbvio que é importante Eu mesmo, assim, ó, a partir do momento que der pra ir na igreja Eu sou o primeiro meu meu nome lá e dizer ó, Contem comigo, sabe? Contem comigo, eu tô lá, quero adorar presencialmente Mas é como tu disse, assim ó é, pra eles reconstruirem o templo Eles precisavam é, Antes colocar no coração deles Que aquilo era importante pra adoração Se eles não compreendessem essa parte Da importância que o templo tinha Ou seja, se eles não tivessem espiritualidade Antes de, de reconstruir o templo A reconstrução ela não ia existir Ou ia ser em vão e também não É, igual tu disse em vão
0: Porque não adianta tu ter um templo ali Sendo que não tem gente que vá E as pessoas que estão Ou se tem gente indo Não estão adorando de verdade sabe? Isso
2: Outra, tipo tu, tu até pode estudar a Bíblia assim sozinho Mas e se tu não sabe é a tua primeira Isso. vez assim. Quem é que vai te guiar? Isso, tu tá sozinho, né? Não, o templo ele tem várias funções
1: assim. A igreja, o templo, enfim, eles eles têm funções importantíssimas. É né, fundamental a gente estar presente na igreja, a gente estar. Só que a nossa espiritualidade não pode depender dele e ao mesmo tempo, quando nós compreendemos a função que ele tem, aí a gente vai realmente entender o que que a gente tem que fazer lá. Na e
0: querer ir realmente.
1: Isso. De coração de, enfim, de se entregar. Hum, E a primeira coisa que eles reconstroem, então, desse tempo, da parte do templo é o altar. Me chamou a atenção disso, porque aí a gente entende que essa galera que foi lá pra reconstruir o templo, eles entenderam perfeitamente a função que o templo tinha na adoração, como nós mencionamos. Por quê? Pra que, que serviu o altar?
0: Pra fazer o sacrifício.
1: O sacrifício e era pra, pra é que o sacrifício? gratidão? Exato, exatamente. Não era uma coisa assim pra. Vou sacrificar pra aplacar a ira divina. Música <risos> Que nem a gente já tinha visto em outros episódios aí, né? Mas não, era... Olha, eu tô vindo aqui em gratidão a Deus, como o Cristian falou, né? Ou tô vindo realmente aqui é, me arrependido, com perdão. Exato, sabe? Então, a primeira coisa que eles reconstroem é o altar justamente pra poder se colocar diante da presença de Deus. Hoje, pra vocês, assim, se a gente fosse fazer uma analogia, tá? Nós somos o, o, o Israel, o Judá daquela, daquela época, só que nos dias de hoje, né? E... A igreja ela existe tudo mais, mas qual seria o altar que a gente precisa levantar primeiro na nossa vida para adorar a Deus se a gente quiser reconstruir, que a gente, se a gente quiser fazer uma reforma na nossa vida? Para vocês, assim. Eu vou dizer para mim, tá? Para dar um exemplo para vocês. Calma,
2: calma. Respira bem fundo, meu
1: A primeira coisa que eu vejo, assim, que é o fundamental, já que eles falaram em, que o altar era, era necessário para sacrificar a Deus, para se arrepender, para se colocar diante de Deus, para mim,
2: a primeira coisa seria oração. É que nessa parte tipo da, da oração assim, ali eles especificamente agradeceram, então tipo tua oração assim, quando tu vai reerguer assim, tua fé, tua vida espiritual tu tem que agradecer, porque geralmente a gente pede, 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 mas é. não agradece tanto assim.
0: Cara, eu tô muito com os sales, assim, porque a oração é o primordial, é a primeira coisa que tu tem que fazer pra se conectar com Deus. Hum. E acredito que quando, quando tu quer reformular a tua vida espiritual, tu tem que pedir arrependimento por tudo que tu fez quando tu tava fora.
2: É,
1: é eu penso nesse negócio da oração porque, assim, a gente se derrama, né? Quando eu, eu penso, assim, numa analogia humana, se a gente quer resolver alguma coisa com alguém, a gente vai conversar a com a pessoa, conversa. né? E, e se eu quero resolver a minha vida espiritual, com quem eu vou conversar? o um Senhor espiritual soberano da minha vida, que é Deus. Então é com Ele que eu tenho que conversar. Então eu penso que a oração é onde eu, eu levo o meu louvor a Deus e ao mesmo tempo me derramo, assim, com um pedido e tudo mais. Bom, então eles, eles começam essa obra, a primeira coisa que eles reconstroem é o altar e aí eles seguem com a obra de reconstrução do templo e, em, e algumas partes do muro também, né? Que não era pra eles... Que não, não, era, não é que não era, mas não era esse o objetivo necessário, era primeiramente o, o templo, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção durante esse período É que enquanto eles reconstruíam, eles louvavam Tinha um grupo que era especificamente pra louvar ah, a é Deus É verdade que né? eles que
0: coloca lá pra eles ficarem louvando
1: Isso, tá. ou seja, era a música, né?
2: Não vão mais
1: cantavam a Deus então Aí tinha a caixinha de som para botar enquanto construía eu, né? JBL, eu tinha uma JBL, JBL ali né é. os pedreiros hoje botam lá as bandinhas negócio então naquela época era uma, a, a JBL de Jesus né
0: e eles deviam construir felizes né
1: sim eu acho que quem é, é, é mais uma vez voltando aquilo que a gente falou assim, ó, quem foi eu acredito que tinha na mente no, e no coração assim ó puxa que alegria poder voltar para minha terra e fazer algo para Deus é, e nesse só que nesse período a gente sabe né que Diferente do livro de Ruth, que até agora foi o único livro de boas que a gente teve na Bíblia, nós tínhamos ali oposição. E a gente lembra também que no período em que foi repovoado Samaria, por exemplo, né, aconteceu aconteceu ali uma grande miscigenação de culturas, uma miscigenação religiosa, né, ou seja, uma mescla, uma mistura de muita coisa que Deus não aprovava. E esses miscigenados, essa, essa galera toda que tava ali misturada com cheio o povo... Ruim. É mau caráter, é Chico! É, eles não estavam vendo com bons olhos essa reconstrução do templo e eles tentaram... Quem um são mi- vocês
0: para voltar aqui Eles
1: tentaram nada. dar um migué, né? E dizer assim, oh, viu? Deixa a gente reconstruir com vocês aí Ajuda, e tal, né? Só que, imagina... Qual que era o problema? Vamos colocar isso, vamos trazer, traçar um paralelo assim. Ó. Qual é o problema de nós termos pessoas que não, eram, não, não tinham a mesma fé
2: de Judá ajudando eles a construir o templo? Vocês pararam para pensar nisso? Talvez o propósito, porque o pessoal que estavam construindo ali, eles queriam construir para ter um lugar para eles adorar E os outros não, não uhum. pensavam tanto nisso. Bom, vamos pensar da seguinte maneira. Se eles eram povos que eles tinham uma cultura toda
1: misturada, imagina essa galera construindo o templo de Deus. O,
2: o propósito é uma coisa importante. Ah, mas... tem outras coisas? Deus é cheio de regrinha, né? Tem que ter assim, daquele. Exatamente. Jeito,
1: Ou seja, assim, imagina, o cara o camarada tá lá, pá, mas os caras não vão botar nem um, um ourinho aqui nessa parte. Os caras. <risos> mas os caras. Aqui nós nós podíamos botar um vitral aqui com uma sereia. Nós podíamos botar. Sabe? Inventar umas modas que Deus não aprovava, pensando na cultura deles e inclusive nos deuses deles nas crenças que eles tinham
2: que coisa absurda
1: então imagina se tu permite que uma galera que tem uma crença de, de... uma visão de deturpada de Deus é participe de uma construção que era para ser perfeita diante de Deus né? não tem como então esse eu vejo que é o principal propósito do por que que essa galera não podia vocês querem adorar Deus vocês querem ser depois é...
0: que o tempo está pronto exatamente
1: vocês querem ser é... parte do povo de Deus Beleza, não tem problema nenhum, inclusive Porque no primeiro momento pode ser Tá, mas Deus não, não queria que esse povo fosse povo dele? Na verdade não é isso Mas a questão é Vocês podem ser povo de Deus tranquilo Só que não se metam naquilo De novo, né? Aquela velha lição Pô, cara, de novo, cara Não se metam no que não é da conta de vocês Deixa o tempo vir, ser é construidinho, bonitinho Depois vocês vão pegar E aí vão poder adorar Pãozinho, Deus tranquilo. Aí vocês venham Aí vocês
2: venham, né? É,
0: não é que eles não sejam
2: bem-vindos, é que naquele momento não era hora. E talvez possa ser tipo, ah, tu quer dar estudo bíblico sendo que tu nunca foi na igreja. Exato, é, tipo isso, uma coisa assim. Ou ou ainda mais interessante, assim, tu tem uma pessoa...
1: Por que que a gente só dá uma função dentro da igreja pra pessoas que são batizadas? Porque essa pessoa, teoricamente, já passou por um processo de conversão, ela já aceitou Jesus como seu salvador pessoal, já tem ali uma, uma gama de conhecimento mínimo Pra poder saber, olha, tem formas corretas de eu fazer o trabalho pra Deus Porque senão a gente pega qualquer um, imagina, no clube não, ah, pá, não, não temos nenhum camarada aí competente pra ser diretor de um clube de desprovadores na igreja local. Então não tem... né? E aí a gente vai lá e chama um camarada que é dos escoteiros pra ser o diretor do clube de desprovadores da igreja local. Ele não é membro da igreja, não é...
0: Não faz mas, sentido, mas, porque não faz ele sentido. pode levar, tipo, pra outro lado. Exato. Né? E ele vai fazer coisas que não tem a ver com...
1: Exatamente. Nada contra os nossos amigos escoteiros, né? Inclusive, saímos do escotismo. <risos> mas a questão é justamente essa, assim, ó. São, Sempre alerta. Né? São formas diferentes de pensamento que não, não se encaixam, então... É, é a, a vé, o velho ditado aquele velho ditado filosófico muito bonito assim e, e antigo que diz cada
2: um no seu quadrado <risos> eu disse cada um no seu quadrado e também que tipo um, um dos objetivos maiores assim da igreja é o batismo Sim. então como é que o líder não vai ser batizado pra incentivar <risos> outras pessoas exato possível?
1: não tem não tem sentido né?
2: e aí essa galera fica mordidinha né não não gosta muito ah não deixar
1: nós participar então tá bom então eles eles queriam parar a obra ali dentro na verdade a gente sabe que esse povo que tentou lá eles realmente queriam atrapalhar esse era o objetivo deles o é mas aí eles então faziam o seguinte então vamos lá no é, o rei é outro agora
0: é, porque já tinha, trocado já tinha
1: passado o Ciro ali, o, o período do Ciro. Isso era... que eu fico
0: imaginando, tipo, eles levam muito tempo É bastante tempo, é bastante tempo
1: pra reconstruir. E aí era um novo rei, era o Artaxerxes, se eu não me engano. E aí eles vão lá e dizem, olha, rei, tem um povo aí que tá se, se insurgindo, né? Tá construindo um templo e tudo mais. Só que esse povo, ele já foi um povo muito poderoso no passado. Mesmo. E realmente tinha sido um povo que era uma das nações mais fortes. Imagina, Judá e Israel ali estavam sempre em guerra com as principais nações da época, que eram a Assíria né? A Síria, enfim a própria Babilônia quando veio ali tomar eles né, foi, foi uma nação que era muito mais poderosa, o Egito, enfim e aí eles dizem assim, tu vai realmente permitir que aquilo que mais fortalecia esse povo seja reerguido você é louco cachoeira? Sim. Né? Porque se tu parar pra Porque pensar.
0: Ressurge...
1: É, se tu parar para pensar, era a coisa que mais era simbólica pro povo naquele momento, era tempo, né?
0: Bom, que eles sabiam, né? Já tá com medinho. É,
1: e aí realmente, daí o, o rei diz: não, então assim, ó, então vamos embargar essa obra aí, vamos, vamos dar uma, uma segurada. Ele ordena então que a obra lá pare imediatamente, né? E a gente vê que dois camaradas ali eles seguiram um a risco que o rei pediu que era o Zoro e Jezuá. É porque eles vão lá e... Bom, o rei mandou parar. Então vamos tocar a obra.
2: Pode crer.
1: E, e, é, é, e é interessante. A gente já falou sobre isso, em, acho que em outros momentos. Se eu não me engano, até no ponto zero nós falamos sobre isso. Não, não foi. Não foi. Foi em Levítico. Beleza. Tá sabendo legal. Nós falamos em Levítico sobre isso, sobre a questão da obediência às leis é, humanas, né, a lei dos homens e a lei de Deus. Nesse momento, por exemplo, assim, o próprio Deus tinha impelido Ciro a dar um decreto humano dizendo, olha, reconstrua o tempo. E palavra de rei não podia voltar atrás, né? Eles não podiam simplesmente ir lá e dizer assim, Ciro tava gagá a gente vai lá e vai é, riscar essa lei que ele, que ele estabeleceu. Não. Mas ele mesmo assim foi lá e disse assim, realmente, vocês têm razão. Vocês estão vindo aqui me contar que tem uma nação que está se reerguendo e... Como que os persas permitem uma coisa dessa? Então ele vai lá e ordena que, que pare. E
0: ele não tinha noção, né? O rei, eu digo, ele não tinha noção, eu acho, que, do que o Ciro tinha ordenado. Ah, não, com certeza não. Porque depois não. ainda ele pega os registros, né?
1: Sim, uh, e aí então, o Zorobabel e o Jesuá, então, eles compreendem que a, a ordem e o pedido né, de Deus de reconstrução do templo era muito maior do que uma ordem de um rei. E não podemos nos esquecer também que essa história ela se passa depois do período de Daniel em Babilônia, e tanto na medo também, e que lá os próprios judeus, os jovens judeus, já tinham demonstrado por várias vezes como era importante você obedecer primeiro a Deus, né? Porque eles tinham ido para a fornalha, tinham tido o episódio da cova dos leões, enfim. Tinha uma série de episódios que eles já tinham visto ali acontecer e disseram, não, esse é mais mais um dos episódios em que nós precisamos honrar primeiramente a Deus.
0: Com medo, né, tipo, das consequências, que é basicamente o que a maioria fez, né, e faz.
1: Isso aí. E Zorobabel era o líder civil daquela época e Jesuá era o líder religioso. Então eles tinham ali os dois líderes principais se colocando no, no na posição em que eles precisavam.
0: Se o líder tá dizendo né? é, Isso. e aí
1: e aí acontece justamente de passar um tempo e vir um outro governante ali, né, um, um outro camarada dizer assim, mas espera aí, não tinha não tinha um decreto que não era pra vocês para vocês parar não era pra vocês construir mais e eles não dão bola e quando é. ele, e aí eles vão pro novo rei. Eu acho que foi
2: no período do novo rei que era Daril. Se eu não me engano.
0: E aí tu pensa, tipo assim, ou esses reis morreram muito cedo, ou eles demoraram, tipo, muito tempo é, pra encontrar.
2: 16 anos que eles pararam na construção do templo? Se é, eu não me co- alguma
1: coisa assim, se eu não me engano, foi. E, e a questão é que assim, eu tenho ali uma, uma anotação aqui, até aqui nos comentários bíblicos. Que fala o período de cada rei E se eu não estou enganado Uma curiosidade para os nossos ouvintes É que o livro de Esdras A sequência dele não é cronológica né? Se a gente vai olhar ali a, a, a sequência dos reis não é bem essa que aparece na história Então ele é um pouco confuso nesse sentido É bom estudar o livro de Esdras com comentários né? Depois de ler, ali, tirar as suas conclusões Enfim, tudo mais Ter a tua experiência com Deus Busca outros comentários Que isso é bastante importante Para você entender o período histórico em que isso acontece
2: Eu não entendi o que ele falou Não é não é que o livro está errado, né? Não, Okay. Não, tá errado, pessoal, tá? É só uma questão Roça, de...
0: Extra, extra, Rosário fala que a Bíblia tá <risos> errada.
2: É.
1: Não, a questão é só você conseguir se encontrar no período cronológico ali para poder compreender melhor as escrituras. Mas a questão toda... Mas não toda... dá
0: para perceber quando tu olha. Não, assim. não dá,
1: não dá. É. Mas a questão toda é... Uh, os camaradas estavam ali reconstruindo, vem um, um representante do governo e vai até o rei mais uma vez e diz... Olha, era pra eles ter parado, mas eles estão lá construindo. E aí é que Dario, então, manda olhar lá os, os registros, né? que nem tinha comentado ali antes conosco. E aí ele realmente diz, olha... É, é isso
0: mesmo é pra reconstruir o É pra
1: reconstruir porque Ciro tinha dado uma ordem. Então nós vamos cumprir a ordem, o edito que Ciro tinha, tinha promulgado. Ele
2: permite, então, que o, o templo seja o, finalizado. O Ciro era um exemplo, né? Porque o cara olhou lá e ele viu, basta ah, o Ciro, que era o tão poderoso rei, deixou construir, porque é que eu não vou deixar...
1: E aí, com o fim da reconstrução do templo, eles. Cele...
2: Corte rápido. É Tramontina. Antes. Pux,
1: vai lá.
0: Não, uh, tem uma parte que não é no fim da reconstrução, mas é no momento que eles colocam os alicerces que algumas pessoas que tinham visto o antigo templo elas chegam a chorar. Ah, é verdade. E, porque elas tinham visto e elas não. Tipo, não é. Digamos, nem comparação, assim. Não chega aos pés do antigo templo, mas ainda assim. Os mais novos ficam muito felizes, assim, com o tempo. Mas imagina, né?
1: Eu, eu acho que é, é um negócio que não dá pra explicar, assim. É como se realmente a gente... Vai ser uma sensação muito boa quando todo mundo puder voltar pra, pra igreja. Quando todo mundo puder é ir bem. sem restrições de novo, né? Não sei se vai, não vai ter uma comoção muito grande como essa, assim. Tem gente que a gente sabe que, desde que começou a pandemia, nunca mais pisou no num tempo, templo. Então, assim, principalmente os mais idosos e tudo mais. temos que antes já não pisa, já não tinham pisado, né, Larissa? 1% deles. <risos> e aí, quando eles é, finalizam, então, a reconstrução do templo, eles celebram a Páscoa. Então, era muito que mais do que propício eles é, celebrarem a Páscoa nesse momento. né é, com, o, com a reconstrução e tudo mais, porque eles estavam dizendo, olha, é, razão, fomos, né? fomos libertos, viu? Tu
0: não tinha pensado não, nisso? Tive, não tinha não
2: tinha pensado.
1: <risos> fomos libertos da... da do, do Egito no passado, fomos libertos agora do cativeiro, mais uma vez que a Babilônia nos levou e agora estava sobre o encargo da Medo-Persa. Que lindo,
0: que lindo. Finalmente Esdras aparece E aí a a Esdras
1: mim. aparece?
0: Depois de...
1: Mas é que aí que tá. Esdras, ele era um camarada que ele tinha um propósito nesse momento muito importante, né? Quem era Esdras? Hoje, no Globo Repórter. É o um Moisés 2. Que... <risos> é, não diria muito tanto assim, mas ele era um sacerdote, né? era um escriba, ou seja, ele era um escritor e um sacerdote. E ele é enviado para Jerusalém com um objetivo muito específico, muito claro, que inclusive diz ali no livro, né que era para reestabelecer a lei. Ou seja, ele era o xerife do lugar. Entendeu? Ele é levado lá, bota a estrela no peito e, e ele se vai. <risos> com o objetivo realmente de é, reestabelecer a lei, uh, porque imagina, tudo bem, reconstruímos ali o templo, né tá tudo bonitinho, tudo direitinho, o povo tá habitando, muito, muitos dos que estavam na Pérsia vo, voltam pra, pra ajudar, mas aí imagina. Tira, uma geração
0: nova, uma geração diferente, né? Uma
1: geração que cresceu no exílio e outra que tava lá que eram os miscigenados. Exato, e o pessoal tava
0: achando no novo, né?
1: Isso, então assim, tinha uma galera ali que tá, lei de Deus, como é que esse que negócio que é aí é? <risos> é tipo, dízimo. eles estavam adorando,
0: mas pro... Não, pro, digo, pode ser aqui do jeito errado, ou fazendo coisas erradas que eles não sabiam. Isso. Mas, e era questão de ignorância, não era o que eles queriam.
1: Exato. Alguns queriam. Uns, não, uns, é. Sempre tem falo, os que querem, né? Não, não, eu entendi, eu tô dizendo, tô só dando uma lapadinha aí no. Porque tem, sempre tem os que querem, né? E aí ele sai, ele, inclusive, Ezra, ele, ele é um camarada assim, mais. Como é que eu posso dizer? A gente vê o contraste dele com Neemias, né? Ezra é um cara mais calmo, é um cara mais é, melancólico. <risos> Né? Sentimental Mais sentimental, <risos> como diria o Calan Olha, <risos> Ninja. <risos> né? E aí ele, tanto é que o, o, o rei, ele or, ordena que Esdras vá pra Jerusalém E ele poderia ter pedido ali, né? Uma guarda, uma escolta real Ele não pediu, ele ficou com vergonha de pedir Então ele era um camarada assim que realmente ele era bem envergonhado
0: Ah, mas eu gosto mesmo
1: Mas ele ele é um cara muito espiritual Isso não dá pra tirar Muito, mas muito espiritual mesmo Porque ele faz um jejum pela proteção E o caminho deles acontece Não acontece nada, né? vai tranquilo e tal Só que daí quando eles chegam lá ele tem, então, as suas funções né, de restabelecer a lei e tal. Ele nomeia vários cargos em Judá, cargos que eram é, tanto eclesiásticos quanto políticos naquele momento. Né, juízes, guardas, é, funções dentro do templo. Ele veio
0: pra botar ordem. Exatamente. Por isso
1: que eu digo, ele era o xerife do, da parada. Né? Tem uma cobra na minha bota. E aí ele, só que daí ele percebe várias coisas que o povo tava fazendo assim que eram grosseiras. E, e aí ele o que, que ele faz que... e aí aí é que a gente vê o maior contraste dele com neemias só que a gente não vai falar de neemias aqui vai ser no episódio seguinte né o ele arranca os cabelos da cabeça arranca a barba rasga suas vestes parei contigo hein?
2: Pode ele, deixar, tá assomado, ele fica
1: olha. desolado assim ó, em luto total pelo povo né e aí ele, ele exorta pro povo, mas assim, a, a luta dele com o povo, quando o povo fazia alguma coisa errada, era justamente essa, assim, era chegar e dizer, não, o que, que vocês estão fazendo? Era chorar, tá sabe? Era se des, desesperar e, e apelar pro emocional do povo ali, né? Mas ele. E ele, eu, e ele
0: também ora, é,
1: né? Sim, não, mas é que eu, é o que eu ia comentar. É, apesar de, de tudo isso, ele é um cara extremamente espiritual, é um cara extremamente focado. Então assim, realmente ele faz ele tem um momento de oração, né? Mas como sacerdote, o Esdras então ele intercede pelo povo em oração, né? Faz confissão dos pecados, né? Faz pedidos também a, a Deus e tudo mais. Então assim, ele se entrega realmente e faz uma intercessão nesse momento pelo povo que é fundamental para esse momento. E aí, ele inclusive por ser o guardião da lei naquele momento, né? Ele era o líder religioso máximo do povo naquele, naquela nesse momento da história. Ele, inclusive, orienta e organiza o povo para que muitas das práticas que estavam erradas e equivocadas né, elas deixem de existir. E uma delas, que é uma, uma prática que a gente vai ver em, t- também no Neemias, que é como finaliza o livro de Esdras, é a despedida do, do, das mulheres e do, do, das pessoas que não faziam parte do povo, mas que estavam casadas com os judeus. <risos>
0: Excelentíssimo abestado. Mais uma vez, jogo desigual. O tá jogo bem... desigual
1: é muito Porque, forte no que Esras, é muito é forte e, por,
0: e as pessoas. É muito fácil, né? Eles caírem por causa de se casar com pessoas que não eram idade, casamento, as filhas e então. tal.
1: Isso aí. E aí é exatamente esse tipo de comportamento que Ezra, ele é. Ele, ele cessa ali. E é interessante então, isso, né? A gente isso. sempre lembra do casamento. O casamento é uma instituição sagrada, obviamente. Né? E os pastores, normalmente, não, nos, nos ritos... Eu não sei em outros, mas nos ritos adventistas de casamento, o pastor finaliza o culto dizendo assim, o que Deus uniu, não separe o homem. E nesse caso, como é que fica? Porque Esdras foi lá e separou os separou? casais, né?
2: <risos> né? O que, que vocês acham? Não, mas
0: eu acho que eles não eram casados... No papel? Não.
2: (risos) Não sei, mas eles tinham até filho? Não sei, não. É que a
1: questão toda é exatamente essa, assim, ó. O o, o que eu queria chamar a atenção. Eles casado em nome de Deus. O que eu queria chamar a atenção é justamente essa: Deus não uniu.
0: Exato. (risos) Porque
1: Deus tinha dado a orientação de não se casar com os povos
0: como que Deus não abençoou abençoa isso como que ele ia abençoar uma, uma união que ele não não gostava e aí vem a dor fazer.
1: de quando nós tomamos uma atitude que vai contra as orientações de Deus nós infelizmente precisamos corrigir e às vezes a correção ela é dolorosa porque nesse nesse momento foi separação de famílias e para que isso acontecesse eu penso numa outra coisa também assim nós não tivemos é, mulheres que não eram da tribo de Judá que não eram enfim é, de Israel do povo de Israel que eram moabitas por exemplo e que fizeram parte da, da própria genealogia de Cristo, qual que era a diferença para essas? Pra, esse, pra esse, essas outras pessoas? A diferença que eu creio é que essas mulheres que fizeram parte da genealogia do próprio Jesus eram pessoas que escolheram mudar de destino. E essas pessoas que até então foram expulsas ali do meio do povo eram pessoas que provavelmente t- tinham vindo e tinham dito assim. É aquela velha história, né? Não, Deus que me aceita como eu sou. Sabe o que falta em você, rapaz? humildade. Não, elas não mudaram por Deus. Sim, e né? tipo, acho que elas também não vieram, elas não
0: vieram por Deus. as outras mulheres, elas vieram por Deus. Exato, exato. E aquelas ali, elas tavam, elas vieram porque elas f- foram dadas em casamento, queriam se casar.
1: Bom, chegamos ao final do livro de Esdras, né? É um livro aí que tem bastante lição pra gente tirar. Um livro que traz muitas reflexões, um livro com com bastante é, detalhes assim, que são bem relevantes para a nossa vida espiritual e a história continua no próximo episódio no livro de Neemias né a gente sabe que a história ela, ela não termina aqui porque Esdras e Neemias são praticamente uma continuação como a gente comentou antes e agora a gente vai para aquela velha parte né, em que nós tiramos lições do livro de Esdras o que, que vocês retiram de lição aí?
2: A lição que eu tiro é uma lição de, de gratidão Assim como o povo ali A primeira coisa que foi reconstruída no templo Foi o altar Pra eles sacrificar Que era uma forma de, de agradecer Hoje a gente também tem que agradecer Tanto na oração, também como sacrifício Agora a gente não precisa mais matar O, o bichinho lá para sacrificar Mas existem ainda sacrifícios Que pode ser tu abrir mão de alguma coisa Pra, pra chegar mais perto de Deus Isso também é uma maneira de sacrifício e, ah, inúmeras outras, então a lição que eu tiro é que a gente deve agradecer mais. Viu bem.
0: <risos> a lição que eu tiro é que, é que assim como o povo de Deus levou em consideração primeiro Deus e depois os homens, a gente tem que fazer o mesmo, sempre Deus em primeiro lugar e depois os homens.
1: E eu tiro a lição de que Deus é um Deus de ordem. Ele não só queria que o povo reconstruísse o templo, mas ele também gostaria muito, e esse era o desejo dele, de que as coisas fossem reorganizadas naquilo que ele tinha planos para que fosse a sua nação, o seu povo desde o princípio. Esse foi o livro de Esdras, a gente fica muito feliz que você nos acompanha até aqui e siga conosco acompanhando e aguardando aí o próximo episódio do livro de Neemias para que juntos nós possamos alcançar o plano de Deus para a nossa vida que nós aqui, é, de uma forma tão simples, chamamos de Zenit. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.